0: En podkast fra NRK. Bare flytt Vitsø. Det er beskjeden til laksemilliarderen Hilsen Rødt. For staten kan overta oppdrettsbedriften hvis familien Vitsø flytter til utlandet på grunn av formudskatten. Dette er kommunisme, svarer Høyre. Vi skal også innom valgkampens store spørsmål mot slutten av politisk kvarter. Hvem skal styre Norge? Men vi starter med lakseoppdretter Gunnar Vitsø, som har sagt at formudskaten kan føre til at familien flytter ut av Norge. Og bare flytt Vitsø, sier du i VG, Sofie Marau. Du er Rødts første kandidat i Hordaland. God morgen. God morgen. Hvorfor mener du han bare kan flytte?
1: Jeg han bare kan true med å flytte, for jeg mener at det er tomme trusler fra Vitsø sitt ståsted. Og jeg mener at politikerne ikke skal la seg diktere av noen få superrike som ikke ønsker å bidra til fellesskapet. Sånn som Vitsø tydelig utvisa med sine trusler om å ikke bare flytte, men potensielt også selge seg ut og de arbeidsplassene eh, i de norske fjordene de er jo her fortsatt sånn at de arbeidsplassene vil jo ikke forsvinne selv om Vitsø skulle flytte men hovedsaken er jo det at vi ikke kan la oss diktere av noen få superrike i skattepolitikken men at vi som politiker i stedet må være opptatt av hvordan vi skal eh, sørge for at eh, vi forvalter våre felles naturressurser som fjordene er og passe på at noen av de verdiene skape stark komma tillbaka till fällesskapet och hvis någon då välmelser sig ut av hela den dygnaden så varsågod.
0: Varför menar du staten kan overta över uppdrättssällskapet till vissu?
1: Nej, alltså att hvis Vitz så jag hade solgt så är det ingenting i vägen för att staten kunde gjort det men det är så Poeng i seg selv for meg at det skal skje. Poenget med mitt utspill er å si at det bare er tomme trusler, vi kanske ikke det for god fisk. Det er vitsøtt truer med i denne valgkampen. Og jeg det er veldig spesielt at noen partier lägger sig så tett opp mot en sånn retorikk og en sånn politik og lar sig styre i, i den økonomiske politikken av noen få veldig superrike.
0: Vetle Vang Solheim, du sitter i Finanskomiteen på Stortinget for Høyre. vad tänker du om Rødt sitt svar til Vitsø her?
2: Ja, eh, god morgen. Jeg må jo bare si at eh, det er veldig overraskende å, å se det svaret. Altså når vi går til valg på å eh, fjerne eh, formeskatten på arbeidende kapital, så gjør vi det for å styrke det norske eierskapet. Eh, og det er en skatt som ikke tar hensyn til om man har overskudd eller underskudd i bedrifter, og det er en skatt som utenlandske eier har slipp. Og det vi egentlig nå ser er at vi har i samlet venstreside, fra Senterpartiet til Rødt, som egentlig går til valg på en ganske tydelig garanti. Og det er at utenlandske bedriftsseiere ska få det bedre. Deres fortsatt skal bli bedre. Imens norske bedriftsseiere får en garanti om at de må betale mer i skatt. Rett og slett bare for at de er norsk. Og jeg mener at det er en stor styrke for det norske fellesskapet at vi har norske bedriftsseierer, altså bedriftsseierer som har et lokalsamfunn, de hører til, som har hjerte for omlandet sitt og for at man skal skapa arbeidsplasser rundt omkring i distrikter. Og jeg tror at hvis vi må hengne om det norske eierskapet, hvis vi skal faktisk klare å få inntekter til fellesskapet, og det å her rødt med det her utspillet, så altså bare tanken på at man skal begynne gå in her og nationalisera en privat som gir store inntekter til fellesskapet, det viser jo bare med all tydelighet at det er en total mangel på overståelse for hvordan man skaper privat vekst, nye arbeidsplasser, man har en god distriktspolitikk i landet.
0: Og du kallar det kommunisme?
2: Ja, jeg kaller det kommunisme, og det er akkurat det det er. Altså, man foreslår her å skulle Gå in i en privat lønnsom næring, overta det, kjøpe det opp og statliggjøre det. Og jeg mener jo med all tydelighet at når vi politikere har sett mål om at for eksempel havbruksnæringen skal utvikle seg, skal flerdobbele seg de årene som kommer fremmer i produksjon, så er det faktisk helt avhengig av at vi har innovative, fremtidsrette og gode aktører som bruker de pengene de tjener på å faktisk investere i flere, bedre, mer miljøvennlige, bærekraftige måter å, 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 å ha fiskeoppdrett på. Og det er det vi ser nå, at de private gjør. De, de investerer, de er risikovillige, de ønsker å få til en god næring, og de sysselsetter mange tusen langs kysten vår, og det man er en suksessoppskrift så vi skal fortsette. Og de betaler jo i dag masser av skatt til staten. De betaler for konsersjonene, det det vi som gir ut. De betaler selskapsskatt, og det her er... Ja, at, det är greint för ekonomismodevis är ju jo, eh, hva, eh Jonas ska störa formig på laget hvis man kommer i en sån position pressen.
1: Den skatten som vittse är rädd for att betala på 1,1 prosent hvis de rødgrønne overtar, det er forsvinnet lite i forhold til den formuen han har. Etter at han hadde tatt tappet selskapet for utbytte og betalt utbytteskatt, hadde han hatt rå til å betale den summen tre ganger bare i år. Sånn at denne dette skrekkscenariet han tegner opp ved et regjeringsskifte i en skattedebatt som er helt legitim, den er veldig spesiell og det er veldig spesiell gjeldt også att Høyre kallade det for kommunisme. Det är ett et ideologisk nivå på den debatten som er så lavt at jeg vet ikke hvor det skal begynne egentlig. Eh, vi har en lang og stolt norsk tradition for å gå in med statlige midler og statlige eierskap eh, til naturresursene våre enten det er oljen eller vannkraften og til og med Høyre har vært med på det. Så de bør jo gå i sin egen eh, gå i seg selv da og eh, ransake sin mørke historie hvis de menar att disse forslagene her er så forferdelig farlige og ille som det representanten fra Høyre her tegner opp. Så det er faktisk ikke mulig å ta seriøst. Og det er jo en retorikk som vi kjenner fra oppdrettsnæringen selv. Da Høyre i det hele tatt ville vurdere å innføre grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen, så sammenlignet Helge Møkster, representant for oppdrettsnæringen, Arna Solberg med Stalin, og det är rett og slett useriøst. Det er et tegn på at man har gått tom for argumenter når man begynner å bruke kjelsord på sine politiske motstandere på den måten, og ser spøkelser på Høylystdag. For det er helt ærlig talt det Høyre gjør, når de kaller det helt seriøse forslag, og forslag om å, å fordele ressursene og verdiene på en annen måte enn de selv ønsker.
2: Men Høyres politikk her har fast. Vi har i åtte år vi sørget for at det bedre å være en norsk bedriftsseier i Norge, nettopp til å ta ned skatten på det og egentlig bare være en norsk eier, og på den måten gjøre det bedre. Så det her, her er ikke noe nytt for oss, det en politikkraft. Men man mener også at det er det er en utrolig dårlig distriktspolitikk det Rødt foreslår, ikke bare i den denne saken, men ellers også, for det man egentlig ønsker her, det er det at små og mellomstore bedriftsseier rundt omkring, langs hele kysten vår, og som driver med skognæring, fiskeri, med, med verft, for først skal man få det verre, bare for at men for det andre så skal det også sende 11 milliarder fra distriktet inn til Oslo, det ska skal trygge en slags forvedrum. Ok, vent litt begge to. Og fordele uh... ut etter det de mennene er riktig, og det synes det er feil. Okay. Dette er distriksarbeidsplasser. Jeg ser det bare i min egen hjemmekommune hvor mange som kommer tilbake til distriktet. Ok, da må også... du
0: stoppe, Vang Solheim. Ja. Skyt inn et par spørsmål til, dere, til, til slutt her, Marau. Du Du snakker om at Vitsø har ikke så mye å være redd for når, hvis dere får makt fordi dere får oss slår jo også i deres alternativbudsjett en ganske sånn moderat økning i formudskatten. Mm. Hvorfor går ik et parti som er mot privat eiendomsrett og mot ulykket til valg på veldig mye høyere formudskatt?
1: Altså, vi er opptatt av at formueskatten skal bli enda mer omfordelig, og vi er att at den skal ramme de som har mest, mest. Og så vet jo vi att vi ikke kommer til å få makten alene etter valget, og at vi må begynne i en ende, og derfor foreslår vi, tross alt, en mye hardere formueskatt enn många andre, men det er, ikke, det er jo ikke så radikalt, og derfor mener Nei, hvor, jeg...
0: Også. Hvorfor er det ikke mer radikale, dere dere ville jo avskaffe eiendomsretten og egentlig fjerne all formuen i Hvitsø.
1: Vi har jo også mange andre skatter vi ønsker å innføre, en mer rettferdig og omfordel arveskatt, dynastiskatt som vi kaller det, og vi har en omfordel inntektsskatt, og så har vi mange andre måter å jobbe for bedre omfordeling på gjennom velferdspolitikken. Men ser ikke poenget med å drive med masse symbolpolitikk. Vi må jo begynne i en ende og har vi både skattepolitik og velferdspolitikk som vi mener bidrar til å redusere forskjell kraftig okay. og mye kraftigere enn både høyresiden og for så vidt og de rødgrønne.
0: Og Wang Solheim, når en velger står i valglokalet og prøver tro på det du sier da, at det er dypt urettferdig at utenlandske eiere slipper unna å at denne formudskatten står i veien for arbeidsplasser, og så hadde dere hatt åtte år på dere, brukt masse penger, hatt et veldig stort handlingsrom, og så har dere ikke fjernet denne skatten?
2: Nei, altså vi har jo tatt ned skattenivå i Norge med omlag 30 pluss milliarder. Dere har dere familie... ikke fjernet
0: den skatten som står i veien for nye arbeidsplasser?
2: Ja, men det er også slik at vi må gjøre at det her er gradvis, og vi har også fulgt opp et skatteforlik på stortingen som vi har vært gjennom siden 2016, og har sett ned selskapsskatten også fra 2008, ned til nå 22 Så det er flere skattgrep som har gjort nu over flere år. Men når vi går til ganske tydlig valglufte på at nå ønsker vi at det ska bli eh, mye bedre. Altså, det, et, eh, det er fortrydende som utenlandske eier har i dag. Okay. Det ønsker vi å fjerne. Det ønsker vi også å gi til Takk. norske.
0: Takk Avgjøret dette? For vem skal styre Norge? På, på forsidene av Aftenposten i dag står det «En ren AP-regering kan bli aktuelt». Andreas Lettholm, kommentator i Aftenposten, god morgen. God morgen. Dere skriver at dere har dette fra kilder høyt oppe i Arbeiderpartiet. Hvorfor sier de dette? de dette?
3: Ja, jeg tror nok det er fordi de nå ønsker å eh, gå litt imot det Senterpartiet har gjort de siste månedene, hvor de med stadig større volym har snakket om sitt foretrukne alternativ, som altså er en AP-SP-regjering, eh, og, og der også de om hvorfor de vil gjøre det, nettopp for å kunne samarbeide med høyresiden over blokkene. Eh, og, og det er jo ikke egentlig så veldig attraktivt for, for Arbeiderpartiet. Sånn at det er litt vanskelig for Arbeiderpartiet, fordi deres primære ønske er jo selvfølgelig en flertallsregjering med SP og SV som sist. Men, men om det ikke skulle gå, så forsvinner jo på en måte hele poenget med å med andre partier, hvis de allikevel må sitte i en mindretallsregjering. Og det er, det er logikken at det kan være lurt å vise frem deres plan B, på en måte.
0: Og hva håper de å oppnå ved å vise frem sin plan B?
3: Ja, nej jag tror, tror de hoppas att det kan sända signal til väljare som kanske blir osäkrare på om man kan få en sån blocköverskridande regering. Och så är det ju också en man nog som en form for positionering eh de andre partierna og och kanske speciellt hon för Centerpartiet eh i det som trolig blir kommende funderingar eh, etter valet, och man har tydligt flagget at at Arbeiderpartiet ikke er redd for å regjere alene dersom det skulle bli nødvendig.
0: Aftenposten bruker anonyme kilder her. Hvordan vet du at det ikke blir brukt?
3: Altså, alla anonyme kilder har jo en interesse av at noe skal komme på tryck og det er jo vi helt klare Jag Jeg oppfatter at dette er noe som Arbeiderpartiet ikke er lei i seg for, å, for at kommer ut. Så sånn sett så kan man kanskje si at, at de bruker Aftenposten. Jeg så jo også at de har bekreftet dette overfor NTB. Eh, på en annen så er det eh, journalistisk intressant at, at dette er noe som snakkes om nå i Arbeiderpartiet. Det er et tegn på en annen eh, offensivitet och ja, optimisme kan man kanske se si, fordi eh, i vinter så var nok dette ganske utenkelig da partiene var jevnstore på, på målingene. Nå går det litt bedre for Arbeiderpartiet, litt dårligere kanskje for Senterpartiet, og, og, og dermed så, så posisjonerer Arbeiderpartiet seg litt annerledes som for potensielle partnere. Men
0: hvordan kan dere vite om det dere blir fortalt er sant, eller om det bare er et ledd i Arbeiderpartiets walkomstrategi når ingen vill stå fram där och försvara detta arbetarparti vurdere nu
3: regera alena. Ja, det spejs ju lite vad du menar med sant det är ju potentiella och hypotetiska eh situationer eller värderingar som tror på som... regeln att de bara försöker stjäla någon väljare. Ja, nej, jag tror att det är det är ett reellt scenario men det det vill sig väl avhänge av vad först och främst Uh, og så vil det jo utvilsomt bli veldig, uh, veldig krevende for, uh, for, uh, for alle partier å skulle forhandle. Jeg er ikke så sikker på om dette er noe som uh, gir sånn veldig stor velgegevinst for Arbeiderpartiet, for det er, du kan jo se si at dette okay. er jo enda et kapittel i fortellingen om rødgrønt kaos med enda et alternativ.
0: Takk, Andreas Letthom fra Aftenposten. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Björn Myklebøst. Du har hört en podcast fra NRK.